0: Herzlich willkommen zur Leipziger Buchmesse, zur ersten Aufzeichnung des Podcasts Freiheit Deluxe. Hier vor Ort mit meiner Gästin live Mitu Sanyal, die Autorin von Identity. Dazu kommen wir gleich. Mitu Sanyal ist mir allein in den ersten Zeilen aufgefallen, weil sie plötzlich dieses Thema völlig herausgeholt hat aus dem Verängstigsten, aus dem beladenen Diskursen. Sie kam mit einer Leichtigkeit in diesem Buch, mit Figuren, die eigentlich leidenschaftlich sind, die zueinander streben, voneinander verletzt sind, empört, die begehren, die äh, Sex wollen, die einfach für mich total Menschen waren und gleichzeitig immer wie nebenher all diese Flächen verhandelt haben. Twitter kam drin vor, äh, da habe ich seit Corona, glaube ich, mein halbes Leben drin verbracht, weil man sonst keine anderen Menschen sah. Und dieses Buch war für viele glaube ich eine Erlösung, nämlich die Erlösung von dem Gefühl, man kann nur mit dem bittersten Ernst über Identitäten reden. Deine Figuren verhandeln alles mit bitterem Ernst und trotzdem bringst du die Leichtigkeit da rein, den Humor, auch darüber will ich mit dir reden. Und ähm, natürlich auch einfach fesselnde, lebendige Figuren in einen Diskurs, der doch sehr holzschnittsartig, manchmal auch sehr akademisch geführt wird. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Mitu. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und endlich mit dir reden zu können. Ja, und endlich mit so viel Abstand, aber <lacht> immerhin mal face to face. Ja, es ist ein Buch, das es durch diese Krise geschafft hat. Wir haben ja jetzt gerade gehört, welche Einbrüche die Buchbranche eigentlich erlebt hat, die geschlossenen Buchläden. But uh, Identity hat darunter nicht leiden müssen, was mich sehr freut. Für dich, für dieses Buch, es gibt so viel Spannendes zu erzählen, aber in dem Podcast Freiheit Deluxe geht es um Freiheit, um Freiheiten. Und das heißt, wir wollen über dein Buch reden, über die Figuren, über die Gesellschaft, über die Rezeption, aber eben auch alles unter dem Aspekt Freiheit. Hast du kommen sehen, dass das, das in den Menschen auslöst, also dieses Wow, man kann das Thema mit Humor bespielen?
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil natürlich auf der einen Seite überhaupt nicht. Auf der anderen Seite bin ich auch gar nicht überrascht, Also weil, weil natürlich brauchen wir das alle. Und die Menschen selber sind ja viel humorvoller, die sind ja viel selbstreflektierter, als wir es auf Twitter sein können. Und das Problem ist, die ganzen Debatten werden in sozialen Medien geführt und da sind sie ja wirklich so... Ich habe eine Meinung, das ist die richtige Meinung, aber so sind Menschen ja überhaupt nicht.
0: Ja, und das fand ich auch so toll, weil wenn du jetzt so an britische Serien denkst oder an US-amerikanische Serien, also eigentlich waren die diversen Serien die, die vor Leben strotzten, also die durchaus mit Klischees zu spielen wussten. Die Figuren waren so lebendig. Und bei uns war das, als wäre das so ein Stoff, den wir nicht mit Leben füllen dürfen. Ne? So. Genau, und ich bin ja
1: tatsächlich sehr, sehr stark von britischer Comedy beeinflusst. Das merkt man in diesem Buch natürlich auch an, weil das die ersten Orte waren, wo über Rassismus war handelt wurde außerhalb der Universitäten. Und britische Comedy funktioniert ja dadurch, dass Menschen sich auch immer über sich selbst lustig machen. Und es ist ganz hübsch, weil ähm, äh, einer der Blurbs ist ja, MeToo schreibt mit selbstbefreiendem Humor. Und irgendwie das ist dann ins Englische übersetzt worden. Ich weiß nicht von wem. Und dann steht da, MeToo writes with self-deprecating humor. Which, was natürlich bedeutet, irgendwie sich über sich selbst lustig machen. Und ich sage, ja, das ist ein Teil davon. Weil auch uns selber müssen wir ja auch nicht immer nur ernst nehmen. Und nur dadurch können wir uns ernst nehmen. Also ja. nicht im Sinne von alles
0: egal, sondern wir sind widersprüchliche Wesen und das ist wichtig. Ja, und ich glaube, dass man dieses Thema sowieso nur mit Humor erlösen kann. Und dass deswegen Twitter manchmal nicht funktioniert, weil Ironie ja nur mit Emoticons noch verstanden wird. Also weil der ganze Humor, der sozusagen bei Leuten, die drüber reden, bei Twitter einfach so schwer zu repräsentieren ist. Manche schaffen es mit ihren GIFs, aber die meisten steigern sich dann plötzlich in so eine Empörungsrage, die dann eindimensional wird.
1: Genau, und das Tolle an Humor ist ja
0: gleichzeitig,
1: es ist ja auch total radikal, weil es sagt ja, dieses Phänomen Rassismus hat nicht die Macht über mich, weil ich kann darüber lachen. Und es ist ja auch eine Form von Selbstermächtigung. Also nicht lachen über haha die Opfer, ihr seid ja blöd, ihr stellt euch nur an. Sondern irgendwie, wir lachen
0: zusammen über, eigentlich ist Rassismus doch total schräg, oder? Ja, und ich finde auch diesen Moment der Selbstermächtigung, der bei dir auftritt, weil die deutsche Comedy ja letztlich oft davon lebte, dass man eigentlich über die lachte, die jetzt bei dir plötzlich selber Protagonisten des Humors sind also den nicht Humor zurückzuholen nicht nur die deutsche Komödie. leider 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 ist riesen auch lange. <lacht> Ja, aber du hast, was, was ich meine, ist, dass man Absolute. halt die Mehrheitsgesellschaft lacht über die Minderheiten und dass es, glaube ich, in den in USA, in Großbritannien diesen emanzipatorischen Weg gab von Stand-up-Comedians, die dann auch viel derbere Witze über ihre eigenen Communities plötzlich rissen, weil sie eigentlich da rauskamen und dadurch viel viel die größere Herausforderung waren. Wenn man an Dave Chappelle denkt, er, wir haben, glaube ich, auch mal bei Twitter so ein kurzes gehabt, Dave Chappelle, oder ähm, eigentlich provozieren sie die Communities ja noch mehr, weil weil sie die Klischees noch einen Spin weiterdrehen dürfen. Naja, und Wir sagen ja auch, wir sind
1: menschlich dadurch. Also, weil ja ganz lange in Großbritannien zumindest menschlich sein über Humor verhandelt wurde. Sie gesagt haben, die Briten haben den besten Humor auf der Welt. Andere Leute können einfach nicht so gute Witze machen wie wir. Deshalb müssen wir, keine Ahnung, die kolonialisieren. Was auch immer. Und das ist ja dieses irgendwie, wir auch selber irgendwie sind nicht nur eindeutig. Und es geht ja auch darum, dass wir eben nicht immer richtig sein müssen. Wir dürfen widersprüchlich sein. Und das ist ja das, was uns liebenswert macht.
0: Ja, und das ist auch das, was dein Buch liebenswert macht, die Uneindeutigkeiten. Und du hast genauso im Sinne der Uneindeutigkeit ähm, ein Zitat mitgebracht. In Freiheit Deluxe bringt jeder Autor, jede Autorin ein Zitat mit. Hast du es gerade parat, oder? Ähm, also jetzt nicht wortwörtlich, genau.
1: Es war die Frage, was Freiheit für mich bedeutet. Und ich orientiere mich ja wirklich an Hannah Arendt, für die Freiheit nicht Freiheit von ist, also von Ketten, was auch immer, sondern die Freiheit, aktiv Gesellschaft mitgestalten zu können, Gesellschaft, Politik mitgestalten zu können. Und ganz, ganz häufig ist ja dieses Freiheit-von so kurz gegriffen. Ne? Also wieso irgendwie? Niemand zwingt dich, also ist doch alles gut. Und, und es ist eben, da fängt es erst an. Und ähm, was ich ganz toll fand, also was ein bisschen auch die Brücke zu meinem Buch tatsächlich ist, ist, dass ja Freiheit in den Kolonien ganz, ganz stark verhandelt wurde. Also dass die europäischen Debatten über Freiheit ganz stark auch durch die Freiheitskämpfe im 19. Jahrhundert in den Kolonien beeinflusst wurden, was wir aber alles nicht mehr wissen. Und die wollten halt natürlich irgendwie, dass die Kolonialmächte gingen, aber die wollten eben auch, sich selber bestimmen können und was bedeutet das und und auch irgendwie einfach ihr Land selber haben also auch dieses wir brauchen auch die Produktionsmittel um frei sein zu können du bist frei weiß ich nicht ähm, das zu kaufen oder das zu kaufen nein irgendwie du bist
0: frei um selber etwas gestalten zu können ich fand das so spannend weil das ja für heute dieser Freiheitsbegriff Politik gestalten zu können ähm, wenn du die Welt siehst, wir haben ja jetzt gerade wieder auch die Debatte um die Mietpreise in Berlin gehabt. Also wie viel Freiheit haben wir denn? Also wie viel Freiheit haben die Menschen? Welche Schicht kann denn dann eigentlich sozusagen für Freiheit kämpfen? Klar, früher gab es die großen Freiheitsbewegungen aus der Armut heraus. Die Armut gibt jetzt in Deutschland so nicht, dass du daraus eine Freiheitsbewegung kriegst, weil die meisten sind grundversorgt, würde ich sagen. Aber wie siehst du dieses Dilemma, dass es vom Bildungsstand, vom ökonomischen Status, von, von auch vielleicht der geistigen Kapazität, also was unser Bildungssystem versäumt hat in den letzten Jahrzehnten, wie viel Freiheit kann es dann wirklich geben? Genau, und das ist halt ein riesiges Problem, weil wir ganz, ganz lange immer nur gezählt haben. Was ist selber? Geld ist
1: selber. Und irgendwie deshalb haben wir Armut ausschließlich anhand von Geld bemessen. Und aber wirklich, wie ist Zugang zu wie ist Zugang auch zu Kultur, was ja ganz wichtig ist für uns. Wir haben ein riesiges Problem im Bildungssystem, wo wir wirklich Bildungsverlierer produzieren, nicht weil die dümmer sind. Und es ist inzwischen ein demokratisches Problem geworden, worauf wir gucken müssen. Und wir, wir sagen so ein bisschen dieses so, wir, wir konzentrieren uns einfach nicht darauf, obwohl wir nicht mehr daran vorbei können. Und das ist ein riesiges Problem. Ganz viele Dinge werden auch besser. Also das ist auch immer, dieses ist mir auch ganz, ganz wichtig. Irgendwie, wir, wir, wir haben uns ja jetzt zum ersten Mal entschuldigt für den Völkermord irgendwie an den Herrero und Nama. Also es passiert wirklich etwas. Irgendwie es gehen auch Dinge vorwärts und wir gucken immer nur auf das, was schlecht ist. Ich möchte auch sagen: Gut weiter so. Hat ja nur 100 Jahre gedauert. Macht nichts. Besser spät als nie. Aber genau. Also wenn wir über nicht nur Gerechtigkeit, sondern was ist Demokratie und Demokratie ist halt auch mitgestalten, mitbestimmen können. Und wenn wir darüber sprechen, dann leben wir in einer immer undemokratischeren Gesellschaft. Und wir hatten es ja ganz lange, dass einfach der Zugang zu Universitäten plötzlich viel, viel mehr Menschen offen wurde. Und es
0: wird ja immer, immer, immer geringer. Du hast gerade ganz wichtig für mich noch mal gesagt, wir sollen nicht nur über die negativen Dinge sprechen. Ich habe mich gefragt, dieses Buch landet aber in einem Land sozusagen, es schlägt dort auf, wo über Identität, Migration, Einwanderung eigentlich nur in negativschlagworten groß berichtet wird. Es gab immer Nischen von Menschen, die gesagt haben: Schaut doch mal German Dream oder schaut doch mal, wie viele Menschen hier sich eigentlich eine Biografie erfüllt haben, wie man in den USA davon träumte. Deutschland war ja das zweitbegehrteste Land für Einwanderer. Ne? Wir haben sozusagen aber trotzdem negativ Narrativ. Glaubst du? Ich habe mich gefragt, wie wird es dir gehen, wenn Dein Buch in einem Land aufgeschlagen wäre, das frei von diesen Negativkonnotationen wäre. Die Freiheit davon, ein solches Thema immer mit all diesen Negativdebatten in Verbindung zu bringen. Es ist total schön,
1: weil. Eines der Hauptbedürfnisse von Nividita, der Hauptfigur in meinem Buch, ist ja, sie möchte Race auch genießen. Also nicht irgendwie Rassismus genießen, natürlich, aber so wie wir Geschlecht genießen, obwohl es Sexismus gibt, möchten wir auch Spaß an Sex haben, möchte sie auch Spaß an Race haben, im Sinne von Belonging und das irgendwie auch erforschen zu können. Und das wird eher immer verweigert darin und deshalb ja, es ist mir ganz wichtig. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben, die diese ganzen Probleme nicht mehr hätte, wäre das Buch vielleicht auch nicht mehr ganz so interessant. Das ist halt die Frage. Ähm, Tess Ilias hat das ganz hübsch gesagt. Er wünscht sich, in einem Land zu leben, in dem es nicht so viel Rassismus gibt, dass er davon persönlich bedroht ist, aber genügend Rassismus, dass er immer noch in Nachrichtensendungen eingeladen wird, um dort als Komiker kommentare zu machen. Ist ist natürlich Quatsch. Also ich wünsche mir natürlich, ich, wünsche ich mir Heilung und ich glaube auch, dass wir darüber ganz ganz viel sagen können. Ähm, weil das ist ja der nächste Schritt. Also Sobald wir mehr Gerechtigkeit haben, müssen wir uns ja auch diese langen und irgendwie ähm, transgenerativen Wunden angucken, die ja auch nicht einfach weggehen. Und wie kann Heilung, wie kann Versöhnung, wie kann, wie kann auch Annäherung geschehen? Und
0: das müssen wir auch aktiv mitgestalten. Glaubst du, dass Deutschland das so kann. Also, wenn du jetzt das Wort Identitätspolitik nimmst, da schlägt da ja jetzt Identity auch massiv rein. Ne? Wir haben jetzt die große Debatte. Sarah Wagenknecht äh, schreibt ein ganzes Buch, wo sie das als große Bedrohung für die Sozialpolitik liest. Ähm, Identität. Man hat Leute, die sagen, was ist denn Identität? Also, einerseits sozusagen der Versuch, einem Begriff, letztlich gesellschaftsfähig zu machen. Man könnte, wie du sagst, froh sein. Endlich reden alle drüber. Es gibt den Konflikt. Die Demokratie hat sich erweitert um viel mehr Stimmen. Das hat ja auch alles ein positives Element. Der Konflikt hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Endlich sind Protagonisten dabei im Diskurs, die man früher halt eben nicht mal eingeladen hätte. Der Konflikt ist ja sozusagen auch das, der Motor des Ganzen. Und gleichzeitig fragt man sich, wo kommt eigentlich diese ganze Schockstarre her? Also, warum sind alle so paralysiert, so verängstigt, so? Ich meine, wir sind hier in einem Land, das immer Migration hatte, über Jahrhunderte, nicht nur Gastarbeiteranwerbeabkommen. Es ist eine Normalität gewesen. Und trotzdem fasst man jetzt so einen Begriff Identitätspolitik als die große Bedrohung auf. Und du schlägst dann noch rein, so mit Identity, ne? so <lacht> ähm, doppeltes Spiel. Äh, 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 Identitätspolitik und Brüste, genau. Ja, richtig, Identitätspolitik <lacht> und Brüste. Foreigners and Breasts, ja, genau so. <lacht>
1: ja. Ähm. Also erstmal irgendwie, natürlich glaube ich, wir können das, weil dass wir alle drüber streiten, bedeutet ja überhaupt, dass, dass wir an einem Punkt sind, dass wir drüber reden. Weil ich bin wirklich in einem Deutschland groß geworden, das gesagt hat, gibt es nicht. Also es gibt keine Menschenrassen, was stimmt. Also kann es auch keinen Rassismus geben. Und wenn du über Rassismus redest, dann ist das rassistisch, weil es rassistisch. Ja also keine Colorblindness Rass eigentlich, was, genau, was genau, ich auch genau. so schwierig finde. Genau, und das ist halt, ähm, das ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es gemeinerweise ja auch die Utopie, wo wir hinwollen, dass es irgendwann keine Rolle mehr spielt. Also das ist eine Rolle spielt wie irgendwie Schuhgröße eine Rolle spielt. Und das natürlich auch hübsch, die richtige Schuhgröße zu finden. Aber dass es halt irgendwann in einer Gesellschaft wirklich egal ist für dein Leben, für deinen Zugang zu Wohnraum, ärztlicher Hilfe und so weiter. Da sind wir noch nicht. Das heißt, wir müssen aber gemeinerweise die Utopie trotzdem auch mitdenken. Und wenn wir uns halt nur auf das Problem konzentrieren, neigen wir dazu, es festzuschreiben. Wenn wir uns nur auf die Utopie konzentrieren, neigen wir dazu zu sagen, es gibt ja kein Problem. Und wir müssen beides gleichzeitig machen. Und das ist die Herausforderung. Dass es so schwer ist, liegt, glaube ich, wirklich daran, auf der Seite positiverweise, wir wollen alle nicht böse sein, wir wollen keine Rassisten sein. Wir haben begriffen, Rassisten sind die anderen. Ähm und das ist so ein bisschen, wir haben ja keine Möglichkeit zu sagen, klar, das ist. ich mache, Ich habe ja auch irgendwie in dem Buch, ich bin mir sicher, in zehn Jahren werde ich drauf gucken und sagen, das würde ich heute so nicht mehr schreiben, weil wir alle, weil das Weltwissen wächst. Und das ist großartig und wichtig, aber wir haben ja die Möglichkeit nicht dazu zu lernen, sondern dass wir irgendwie denken, Kinder müssen lernen und Erwachsene, wenn die irgendwas falsch machen, dann dürfen die nicht mehr mitspielen in diesen sozialen Debatten. Und das halt eben nicht nur in den Identitätsdebatten, sondern in allen. Und dass all das zusammengehört, natürlich wird Identitäts Politik gerade gegen Klaas ausgespielt. Und das ist ja falsch. Also, erstmal irgendwie, ähm, wir haben ja immer mehrere Identitäten und wir haben ja auch eine Klassenzugehörigkeit. Und, ähm, Race ist ja auch noch mal eine Klasse. also Auch das darf man nicht vergessen, dass es Auswirkungen darauf hat. Also auf deine Möglichkeiten, ähm, weiß ich nicht, eine gute Arbeitsstelle zu bekommen und so weiter und so weiter. Aber nicht nur das, sondern ähm, ganz vieles. Also ich kann mir nicht antirassistische Politik ohne antikapitalistische Politik oder kapitalismuskritische Politik vorstellen. Das geht natürlich, geht das Hand in Hand. Und deshalb ist es eigentlich kein Widerspruch, sondern es ist immer die Frage, wie kriegen wir es zusammen? Und nicht, was ist jetzt wichtig, was ist
0: der Hauptwiderspruch, wo ich denke, wow, <lacht> ich habe jetzt äh, zwei Dinge fast über die ich gerne mit dir reden will, weiterreden will, nämlich dieses: Wir haben Begriffen. Rassisten sind die anderen. Aber eigentlich haben wir ja das Gegenteil begriffen. Rassisten sind wir alle. Nämlich, ich habe diesen Satz von Juno Diaz sehr gemocht. Er hat auf der Bühne mal gesagt, ähm, so, so überspitzt formuliert, even if we put all the white people in an airplane and send them off to, to the universe, we will still have racism on earth. Ja? Also man kann quasi überhaupt nicht behaupten, dass ähm, die, der Rassismus ein Problem der Weißen ist, sondern es ist eigentlich ein, ein Problem durch alle Schichten hinweg. Wie, wie nachvollziehbar ist für dich diese Abwehr noch immer von vielen, also sozusagen das ist vielleicht ein rassistischer Nebensatz, aber das ist kein Rassist, also diese Hypersensibilität, wenn man etwas als rassistisch benennt oder auch mal sagen würde, der ist ein Rassist, wo kommt das eigentlich her, diese totale Berührungsangst?
1: Naja, also sobald wir irgendwie eine Handlung zu einer Identität machen, kommen Menschen ja nicht mehr raus, du bist ja ein Rassist, dann bleibst du das in unserer Gesellschaft? Und irgendwie zu sagen, diese Handlung ist rassistisch. Ganz viele Handlungen sind ja auch das Ergebnis dessen, was man immer so gemacht hat. Und es ist ja eine riesige Überforderung, dass wir jetzt plötzlich total aufpassen müssen. Das heißt, die netten Leute halten den Mund und sagen am liebsten gar nichts, weil sie nichts falsch machen wollen. Die ähm, Donald Trumps und irgendwie Boris Johnsons dieser Welt irgendwie sagen weiterhin, dass Frauen mit Burkas aussehen wie, weiß ich nicht, Letterboxes. was ist das auf Deutsch? Äh, Briefkästen. Mhm. Und denkst so, wow, herzlichen Glückwunsch. Natürlich ist das rassistisch. Ist nicht rassistisch. Ist nicht rassistisch. Doch das ist aktiv rassistisch. Ähm, und ich glaube tatsächlich, es geht eigentlich darum zu sagen, es geht um Strukturen. Wir müssen die Strukturen verändern. Wir müssen nicht alle versuchen, bessere Menschen zu werden, ein reineres Herz zu haben. Das können wir gerne auch machen. Aber in erster Linie müssen wir es auch einfacher für Menschen machen, nicht rassistisch zu sein. Und ähm, ganz viele Leute hören Strukturen und denken, es ist ja wie mit dem Katholizismus. Ne? Ich, ich werde immer sündigen, mhm. egal irgendwie, was ich tue irgendwie, ich kann es sowieso nicht besser machen. Nein, was ich mit Strukturen meine, ist, wir müssen unser rassistisches Wissen durchleuchten. Ähm, was ich damit unter anderem auch meine, ist, dass wir in der Medizin überhaupt nicht wissen, wie ähm, manifestieren sich Krankheitssymptome auf brauner oder schwarzer Haut. Es ist nicht erforscht. Ähm, da können dann Ärzte so antirassistisch sein, wie sie wollen. Wenn sie es im Studium nicht lernen,
0: können sie es nicht richtig diagnostizieren. Ganz, ganz wichtige Sachen. Ich würde noch mal gerne zurück zu deiner Utopie. Wir wollen in eine Gesellschaft, in der das alles keine Rolle mehr spielt. Das ist sozusagen ein utopischer Moment. Ich fand wichtig deinen Zusatz zu sagen für die Bildung, für den Zugang zu Ressourcen, für die Gleichheit, für den Zugang zu Berufen und Wohnungen und so weiter. Aber wollen wir denn wirklich in eine Gesellschaft, in der das alles keine Rolle spielt? Also ist das ähm, nicht auch letztlich ein Raub an all dem, was trotzdem da ist an Diversität. Ich habe gerade das Gefühl, noch zu sagen, warum, das ist so ein bisschen so die, die, die Phrase, die gerade auch sehr viele mit so einem eher rechten Gedankengut dann sagen würden, naja, aber es soll ja alles keine Rolle spielen. Warum sollten wir uns jetzt ansehen, wie Migranten von Corona betroffen sind oder wie Leute bei Tönnies, weil wir wollen ja irgendwo hin, wo alle gleich sind. Und dann hast du noch das Paradox, dass auch viele mit Migrationsgeschichte jetzt ja sagen, wir wollen keine Unterschiede mehr sehen. Also jetzt sagen ja auch viele selbst, ich will überhaupt keine Markierung mehr. Also ich bin von hier, ist ja quasi auch ein Stück weit zu sagen, ich möchte behandelt werden, ich sage sag immer ein bisschen provokant, eine Selbstassimilation. Ich bin von hier, hieße ja, ich lösche die erste, zweite Generation hinter mir. Ein Stück weit aus, weil nur ich bin von hier. Also ich bin quasi ohne Samen hier gewachsen, komme aus einem deutschen Ort und fertig. Und arbeitet man da nicht auch letztlich so Leuten zu? Also wie gelingt es uns eigentlich wegzukommen von diesem? Es, unser Ziel ist ja, dass alle gleich sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ist das jetzt schon so ein bisschen ein Deckmantel für manche, die überfordert sind von der Vielfalt. Na, wenn euer Ziel ist, dass alle gleich sind, wir behandeln euch jetzt schon am besten gleich. Und seid doch bitte endlich mal ruhig. Oder macht mal diese... Komplexität nicht ständig auf. Ihr, ihr macht es ja noch komplizierter, es kommt ja so ein Dauervorwurf, als wäre die Welt durch die, die das vorbringen, plötzlich so komplex und nicht an sich so komplex.
1: Das ist ein super, super wichtiger Punkt, weil wir reden ja immer über zwei unterschiedliche Dinge. Also wir reden einmal über Rechte, über Voraussetzungen und die andere Sache ist, natürlich sind alle Menschen individuell unterschiedlich und wir wollen ja nicht unsere persönlichen Geschichten unsichtbar machen. Ich habe ganz häufig das Gefühl, dass mir Leute sagen, ja was bist du denn jetzt? Bist du Inderin? Bist du Deutscher? Bist du Polin? Und als ich ich da der und sage, du kannst doch alles gleichzeitig sein. Und auch wenn ich sage, ich bin von hier, meine ich damit, ich bin auch von hier. Und ich bin aber auch etwas anderes und dieses, dass zwei Dinge gleichzeitig existieren können, das ist ja schon ein deutscher Staat Recht nicht. Also ein deutscher Pass ist unteilbar und wie ein Doppelpass. Da ist irgendwas falsch. <lacht> da kann etwas nicht stimmen. Und irgendwie und dieses ähm, Gleichsein in Bezug auf Rechte bedeutet ja nicht irgendwie, ähm, wir sind jetzt alle geklont oder so. Und das Natürlich, also, das ist mir in dem, in dem Buch zum Beispiel auch ganz wichtig. Also, dass Nividita natürlich nach ihren Wurzeln sucht, aber nicht, weil die originär oder identitär irgendwas über sie aussagen, sondern weil Geschichte etwas ist, was wir auch mitgestalten können. Also, auch unser Blick auf unsere eigene Geschichte ist, ändert sich ja immer. Also, ich gucke ja, vor zehn Jahren habe ich anders auf meine Geschichte geguckt und in zehn Jahren werde ich anders darauf gucken. Aber beides ist wichtig für mich. Natürlich will ich einen Zugang dazu haben auch irgendwie, dass alle Menschen unterschiedliche ähm, Bedürfnisse haben. Also es hat ja Amatia Sen auch so schön gesagt, ähm, dass irgendwie natürlich Menschen, um das Gleiche erreichen zu können, auch unterschiedliche Dinge brauchen. Ne? Also einfach nur, wenn ich Probleme habe zu gehen, dann brauche ich ganz andere Hilfen darin, um irgendwie an denselben Ort kommen zu können. Und so weiter und so weiter. Ich glaube zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass Race die erste Unterdrückungskategorie das ist wahrscheinlich Gesundheit in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem haben wir so lange den Blick dafür verschlossen und wir müssen uns das angucken, was bedeutet es, was bedeutet es auch individuell und es ist ja auch wirklich etwas, was also es ist auch einfach schön, sich darauf mal positiv beziehen zu können, weil mein Leben lang habe ich mich immer nur darauf als Defizit bezogen. Also irgendwie es waren die falschen Sprachen, es war die falsche Hautfarbe und man sollte immer irgendwie versuchen, genauso gut zu sein wie die Deutschen genauso gut heißt halt fast so gut. Du kannst ja nie gleich gut sein, du kannst halt immer Deutsch minus eins sein. Und irgendwie der Gedanke von Deutsch plus zu sprechen, das ist ja wirklich etwas Neues. Oder auch wir sagen zu können, es ist total sexy. Weil irgendwie ganz lange war das einzige Wort, was ich nicht aussprechen konnte, war wir. Weil ich immer das Gefühl hatte, jemand tippt mir auf die Schulter und sagt, nee, nee, ich entscheide, wer wir ist
0: und nicht du. Ich fand das sehr schön, wie du auch gesagt hast, die Geschichte wird erfunden rückblickend. Und in diesem Fall bei eingewanderten Identitäten ist ja so eine große Lücke eigentlich entstanden, weil die Geschichte im öffentlichen Diskurs ja gar keine Rolle spielt. Also dieses Erfinden der Geschichte heißt für mich ja eigentlich wirklich so eine ganz große Leerstelle, plötzlich wieder erzählen. Und die kann ich ja gar nicht erzählen, wenn ich von hier wäre. Also das sozusagen jedes von hier wäre ja auch ein Stück weit so ein Ausgraben von einer Geschichte, die man selbst ja gar nicht in sich hat. Und da beginnt aber glaube ich so eine Debatte, wo viele sagen, ähm, ja, aber... Zwingt man das den Leuten nicht auf, weil sie da hier aufgewachsen ist, muss für die gar keine Rolle spielen. Wie sehr ist diese Geschichte denn Teil von uns?
1: Es ist total schön. Ich hatte mal eine, ähm, eine Auseinandersetzung mit Aladin Lemma Falani, der erzählt hat. In Kanada, irgendwie ähm, hat er in so einem Kindergarten irgendwie ähm, beobachtet, dann kamen Junge rein aus, frag mich nicht, Libanon oder so. Irgendwie ähm, haben die gesagt, ich bin Libanese, und dann hat die Kindergärtnerin gesagt, nein, du bist Kanadier. Und dann ist der Vater hingekommen gesagt, das ist aber so wichtig. Und die nein, für mich ist der Kanadier. Und wo ich würde ich dachte mir, wie schrecklich. Also, warum darf das Kind nicht selber darüber bestimmen? Und tatsächlich dieses du bist Libanese und du bist auch Kanadier, du darfst beides sein darin. Und es ist wirklich, das ist ja auch eines der großen Themen in meinem Buch, diese Lücke, ich bin mit dieser Lücke aufgewachsen, Diesen, wir reden nicht über die Migrationsgeschichte, die existiert eigentlich gar nicht, ähm, diese Überassimilation meines Vaters, aber auch irgendwie ähm, der, meiner Mutter, der Generation davor, also ich haben ja eher irgendwie gesagt, Polen gibt's gar nicht. <lacht> weil, weil meine Mutter natürlich im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen ist und da hat man Polacken auch auf Kakerlaken gereimt. Also so, irgendwie. Und ähm, dieses Bedürfnis auch sowohl die Geschichten irgendwie raus und eine eigene Verbindung zu finden. Und man hat ja nur zwei Möglichkeiten. Also du hast ja nur die Möglichkeit, die sozusagen davon abzuschneiden oder sich daran festzuhalten in so einem Idealisierenden. Und das ist ja auch oh. falsch. Ne? Und du, du beziehst dich dann ja auf so, also die Welt, die mein Vater verlassen
0: hat, existiert ja überhaupt nicht mehr. Der Schriftsteller Alexander Hemmon hat einmal gesagt, dass oft die Nostalgie derer, die im Ausland leben und sich so festhalten an den Traditionen, nichts anderes ist als die Abwesenheit von gegenwärtigem Leben. Ich fand es gerade sehr schön, wie du beschrieben hast, dass man diese Lücke füllen muss und dass man eben aufpassen muss, dass es nicht nur so verhärtete wie festgefrorene vergangene Dinge sind, die man dann reinzieht. Also wie dann umgehen mit hybrider Identität, ein Begriff, den wir eigentlich, als ich anfing zu studieren, war das so in und ich dachte, das wird sich total durchsetzen, ne? die Latte Macchiato-Identität sozusagen, man durchmischt und dann ist etwas Drittes da. Ähm, was wäre so deine Vision? Wie, wie gelingt das? Ohne ein, wir sind alle von hier und da gibt es nichts zu erzählen oder ein, wir verhängen in einer Sehnsucht, in einer Tradition von einer Identität, die es so, nicht einmal mehr dort gibt, wohin die Menschen sich sehnen.
1: Genau, und Identitäten sind ja auch nicht für alle Menschen dasselbe. Also sogar die Identität weiblich, also irgendwie Dinge, die ich mache, weil ich eine Frau bin, die du machst, weil du eine Frau bist, sind ja auch unterschiedlich. Also auch das muss man mitbedenken. Ich glaube, für mich war es ganz stark auch dieses Ermächtigen, ich darf sagen, ich habe diese Identität und kann sie mitgestalten darin. Und das war ja wirklich so ein Danachgreifen. Was an indischer Identität ist für mich interessant. Also was kann ich mir darin selbst aussuchen, wenn ich ja Vorher immer nur die Frage gestellt habe: Darf ich in, also bin ich indisch genug? Also, das war ja wirklich dieses irgendwie: ich, immer bin ich deutsch genug, bin ich indisch genug, bin ich irgendetwas genug? Und jetzt zu sagen, so ja, aber ich, ich nehme es mir einfach und sage das ist auch, wie eine deutsche aussieht, das ist auch, wie eine inneren aussieht. Und und was mache ich jetzt? Wie wie wäre ich gerne? Also ich sozusagen in die Zukunft entwerfen darin. Deshalb war ja auch die Figur von Kali so zentral und wichtig darin, die ja irgendwie sowohl eine eine hinduistische Göttin ist, aber auch irgendwie so ganz synkretisch in dem Buch. Und egal, was sie macht, Weihwasser, Weihwasser, alles dasselbe, ist doch nur ein Buchstabe unterschiedlich. Und und die halt auch so ganz viel an modernen Debatten aufgreift und sagt, super, irgendwie, das finde ich gut, haben wir auch, haben wir schon schon immer so gemacht, was zum Teil stimmt und zum Teil eben nicht stimmt, aber wir verändern ja auch unsere Vergangenheit, indem wir unsere
0: Zukunft verändern. Warum hängen wir überhaupt so an dieser Identität? Also, warum brauchen wir permanent ein Label oder brauchen wir es oder brauchen es andere? Und ist das ein Phänomen, das eigentlich neu ist? Also, seit wann müssen wir uns denn permanent verorten, Labeln zuordnen, kategorisieren, äh, in vielleicht Tabellen und Schaubilder stellen können? Also, warum müssen wir eigentlich jetzt hat ja auch jeder schon quasi im Twitter-Profil, muss er sich einordnen. W wann kam das, dieses äh, Identität, ob sexuell, ethnisch äh, oder politisch, ist eigentlich? Ein permanentes Thema im zwischenmenschlichen oder im gesellschaftlichen Diskurs. Naja, das Problem ist ja normalerweise, wenn wir sagen, wir reden nicht drüber,
1: dann ist ja die Identität, die wir zuschreiben, die Mainstream-Identität. Also wenn wir sagen irgendwie deutsch und es nicht spezifizieren, dann stellen wir uns darunter wahrscheinlich einen deutschen weißen Mann vor mittelalt und so weiter und irgendwie eine bestimmte Heterosexuelle, eine bestimmte Klassenzugehörigkeit. Das heißt irgendwie, wir spezifizieren es, um es größer zu machen, also um auch Identität weiter zu denken. Und das Gemeine ist, dass uns dann immer gesagt wird, ja, aber da macht ihr noch viel mehr kleine Splitteridentitäten. Und ich denke so, nein, eigentlich soll dieser Splitter ein Teil des Großen sein. Also weil eigentlich möchte ich darin ja gleichzeitig über das Wir reden, also das, das gesamte Wir. Und irgendwie, ähm, in Vielfalt Teil
0: des Wirs zu sein. Es gab von Toni Morrison dieses Zitat, das auch in den Nachrufen ganz oft zitiert wurde, nämlich ähm, Rassismus und das Reden über Rassismus ist nichts als eine große Ablenkung und dass man quasi, indem man dieses Thema permanent gesellschaftlich setzt, uns von den Dingen ablenkt, die vielleicht viel wichtiger sind in unserem Leben. Das ist für mich ein totales Dilemma. Ja,
1: aber was sie damit ja meinte, ist irgendwie, dass sie immer wieder beweisen muss, also schwarz sind so und so und beweisen muss, nein, nein, dann bringt sie Statistiken und sagt, nein, das geht Hirn von Schwarzen ist genauso und wir sind genauso intelligent und so weiter und so weiter. Ähm, und dass sie natürlich nicht sagt, irgendwie, dass antirassistische Arbeit irgendwie eine große Ablenkung ist und dass sie eine der großen antirassistischen Schriftstellerinnen, Neben allem anderen ist. Und ich glaube, es ist ja auch kein Widerspruch, antirassistisch und politisch zu sein und gleichzeitig eine ganz große, wichtige Schriftstellerin. Und das irgendwie, dass man sich nicht entscheiden muss, bist du jetzt eine politische Schriftstellerin, eine echte Schriftstellerin, sondern
0: nein. Ja, und genau. Und das finde ich mit dir so spannend, weil du ja eben Schriftstellerin bist und politisch denkt. Was sie ja auch meinte, und das finde ich jetzt auch für die deutsche Literaturkritik unglaublich wichtig. Sie war ja so, dass sie sagte, eigentlich erzähle ich bei allem trotzdem die Geschichten dieser Figuren. Und du mit deinem Blick auf diese Geschichte, du machst daraus quasi permanent dieses Thema Rasse. Also am Ende hast du vielleicht gar keine Empathie mehr für meine Figur und ihr Leiden, sondern ähm, du thematisierst permanent auch meine Identität. Also es gab so ein Interview von ihr, das ich legendär fand, ähm, wo eine Interviewerin zu ihr sagte ja und hast du denn auch mal vor über Weiße zu schreiben und sie hat ja dann gesagt do you understand how profoundly racist your question is das ist so großartig.
1: Gleichzeitig fand ich es ja auch unglaublich radikal, dass sie gesagt hat, Nö, mein Publikum ist schwarz. Ich schwa schreibe für ein schwarzes Publikum. Was ja nicht bedeutet, nur Schwarze dürfen diese Bücher lesen, sondern sie erklärt sich nicht einem weißen Publikum. Guck mal, so empfinde ich das, sondern sie stellt ihre Wahrnehmung, ihre Gefühle ins Zentrum. Und der emotionale Weg muss vom weißen Publikum zu den Figuren gemacht werden. Und das ist tatsächlich auch für mich in meinem Buch das Zentrum gewesen, zu sagen, diese postmigrantische Identität von Nivedita, die Erfahrung ist das Zentrum, das nicht erklärt wird. Die Begriffe und alle Theorien werden erklärt. Da habe ich auch ganz viel so irgendwie Tricks irgendwie und, und, und irgendwie Zwischenschritte eingebaut. Aber ihre Gefühle, irgendwie, die musst du ihr glauben, da musst du hingehen. Und das funktioniert irgendwie überraschend gut. Und, und das ist gleichzeitig für ganz viele Leser und Leserinnen so entlastend, dass sie sagen, zum ersten Mal ist meine Wahrnehmung das Zentrum eines Buches. Und das, natürlich müssen nicht alle Bücher so sein, aber es zeigt halt auch, wie selten sie Zentrum von deutschsprachiger Literatur waren. Das ist natürlich auch herzzerbrechend.
0: Und ist für mich aber auch so der eigentlich emanzipatorische Moment, auch diese Figur. Weil ich finde genau das so zentral, wenn man so will, so spätestens ab dem Zeitpunkt der äh Veröffentlichung, der Literaturbetrieb, Kulturbetrieb ist tendenziell homogen, weiß, ein bestimmtes Milieu auch in Deutschland, erklärt man sich, und ich fand immer, dass Toni Morrison ihre Figuren und sich eben nicht erklären wollte. So unfassbar faszinierend. Und das gefällt mir, wie du sagst, auch an diesem Kern deiner Figur, dass sie irgendwo gesagt hat, ich habe doch auch ein Recht auf mein So-Sein, ohne permanent dir irgendwie eine Gebrauchsanleitung für mich mitzugeben. Nur weil du das noch nicht kennst, ich musste mich auf dich ja auch einlassen. Und das ist so die eigentliche Augenhöhe. Also das, ich hasse dieses politisch missbrauchte Wort, aber ich finde, dass es gibt wieder, dass man sonst immer dachte, du musst ja mir jetzt was erklären. Also auch wenn man sich Lektorate vorstellte, dann war das so, da ist ja ein Wort, das kommt aus, was weiß ich, aus, aus Indien, müssen wir das jetzt nicht mit Fußnote versehen, wer versteht das denn schon? Also so eine Suggestion, dass irgendwie immer ein Publikum da sein wird, das auch Unverständnis reagieren wird für die Welt, die hier repräsentiert wird.
1: Das ist total schön, weil es ist tatsächlich, dass mein Lektor, das Florian Kessler, an bestimmten Punkten mir gesagt hat, du musst dich nicht erklären. Ich hatte am Anfang hinten ein Glossar drin und er so, nö, lassen wir weg, ist in Ordnung. Und so funktioniert ja auch die Welt, wir gehen ja durch die Welt, wir lernen ja neue Worte und Konzepte, ohne dass ich jetzt irgendwie so einen automatischen Übersetzer darin habe und dadurch verändern sich diese, diese Konzepte ja auch, ich lerne sie in bestimmten Kontexten und dadurch bleiben die Worte ja plastisch.
0: War das für dich als Autorin auch so ein Weg, wo du gesagt hast, ich muss das lernen? Also wenn du gesagt hast, selber vorher war so für dich, ich bin zu wenig das, zu wenig das. In den USA sagt man um, not half half, but double oder whole. Also war das für dich auch so, ein, so, ein, so ein, als Autorin ein Weg zu sagen, ich will eine Figur schaffen, in der ich genau da endlich rauskomme? Ja, ähm, aber interessanterweise
1: habe ich ja ganz lange gedacht, das wäre nicht möglich. Also deshalb habe ich ja auch mit fast 50 meinen ersten Roman geschrieben. Nicht, weil ich vorher nicht irgendwie geschrieben habe, sondern weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass diese Stimme, mit der ich schreiben möchte, im deutschen Literaturmarkt nicht verstanden wird. Und das hat
0: sich radikal verändert in den letzten Jahren. Aber ist es nicht interessant, dass die, die solche Bücher schreiben, gleichzeitig auch die Interpreters sind der Welt, über die sie schreiben? Also, dass der Buchmarkt tatsächlich diese Menschen dann trotzdem noch ein Stück weit braucht, um äh, diese Diskurse zu führen? Ja, aber ich mache es ja auch gerne. Also,
1: eine der irgendwie Gründe, weshalb ich Bücher schreibe, ist natürlich auch, dass ich in gewisser Form kulturelle Übersetzerin bin darin. Und das ist ja auch so meine ähm, Rolle im Leben ist. Aber ich mache es vor allem dann gerne, wenn ich dafür bezahlt werde. Ich mache es halt echt ungerne, wenn der der Bahn sich immer neben mich setzt und sagt: Erklär mir doch mal. Wie siehst du es denn mit dem Kopftuch? Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie. Musst du es denn
0: eigentlich wissen mit dem Kopftuch? Also, warum musstest du dich überhaupt darüber äußern?
1: Genau, genau. Also du als Ministerin, du als irgendwie, also dann irgendwie fangen Menschen an rumzudrucksen, weil sie wollen nicht sagen, du als braune Frau, <lacht> sie, du als äh, äh, Person mit migrantischen Wurzeln musst doch eine Haltung dazu haben. Natürlich habe ich inzwischen eine Haltung dazu, aber die hatte ich ja ursprünglich überhaupt nicht, sondern die hast du, weil du immer wieder danach gefragt wirst. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, Dinge zu erklären. Ich fände es hübsch, wenn irgendwie ähm, wertschätzend dabei zugehört wird, irgendwie, weil Erklären ist auch Arbeit und wenn nicht Leute dann sagen, nö, aber gefällt mir nicht die Erklärung. Ich finde, ich ja, aber.
0: Das ist jetzt meine Erklärung. Fein. Okay, dann kommen wir aber zum nächsten Paradox. Man fragt um Erklärung und sagt dann, die erklären uns nur noch, wie wir die Dinge sehen wollen. Ist ja auch eine klassische Reaktion im Moment. Also man bittet um Erklärungen. Wenn Leute sich dann hinstellen und erklären, heißt es dann, warum eigentlich äh, erklärt ihr uns ständig, wie die Dinge sind? Wir können uns ja selber ein Bild machen. Oder fühlen sich dann in so einem erzieherischen Maßnahmen so ein Stück weit, so als müsste man sich jetzt wehren gegen die vielen Leute, die einem erklären, was Rassismus ist, was Antirassismus ist und so weiter. Ist ja auch ein Dilemma. Es
1: ist ein Dilemma. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wir sind wirklich in einer Welt, wo Menschen, die vorher die Norm waren, sich selber auf dem Prüfstand empfinden. Und das ist eigentlich ein guter Schritt. Und das ist ja eigentlich auch ein guter Schritt, wo man Dinge dazulernt. Eigentlich ist das ein Verunsicherungsmoment. Das ist in den einzelnen Situationen immer total unangenehm. Aber gesellschaftlich heißt es, wir
0: bewegen uns schon in eine ganz gute Richtung. Was natürlich spannend ist bei dem Buch und ähm, ist diese auch ein Stück weit realistische Ausgangsgeschichte. Ähm, vielleicht magst du auch selber davon erzählen. Es hat Furore gemacht. Und ich, mich würde eben nochmal die Geschichte selbst, vielleicht kannst du sie uns nochmal kurz erzählen. Und auch die Frage, warum hängen wir so an Identitäten? Also, warum verlangen wir vom Anderen, das zu sein, was er gestern war. Genau. Die Ausgangsgeschichte ist, dass es eine sehr prominente
1: Professorin für Postcolonial Studies gibt, Chadaswati, ähm, die als POC, als Person of Color auftritt, ähm, Aktivistin neben allem anderen, auch als Rollenmodell für ihre Studentin. Und dann kommt direkt am Anfang des Buches raus, in Wirklichkeit ist sie nicht irgendwie Inderin, sondern sie ist Sarah-Vera Thielmann aus Karl Karlsruhe. Sie ist weiß. Und ähm, es ist eben kein Krimi, ist sie weiß, ist sie nicht weiß die Enthüllung steht am Anfang und die Frage des Buches ist tatsächlich, was bedeutet das für uns? Und es gibt keine eindeutige Antwort. Also ich habe mir unglaubliche Mühe gegeben, die Figur der charles die auch wirklich ambivalent zu gestalten, dass man immer wieder hinterher gerissen ist zwischen, ja klar, irgendwie natürlich ist Race ein Konstrukt und gleichzeitig ist es wirklich grenzüberschreitend, weil die Welt ist, wie sie ist. Irgendwie, und weil es irgendwie Rassismus in der Form gibt, wie es ihn gibt. Und deshalb ist es ein Tabubruch. Aber worin besteht er genau? Und keine der Figuren kann es genau sagen, weil alle sagen, aber ich finde, ich empfinde finde es als Tabubruch darin. Und das ist halt interessant. Es ist, ähm, anscheinend brauchen Menschen Identitäten, um die Welt wahrnehmen zu können. Und irgendwie bei Kindern, wenn Kinder auf die Welt kommen, können wir es ja nicht ertragen. Wir müssen, das ist ein Mädchen und ein Junge, sonst komme ich damit nicht klar. So, aha, warum nicht? Irgendwie ist das in dem Alter wirklich relevant für dich? Ähm, und genauso ist das ja irgendwie mit, mit Race, mit Zugehörigkeiten. Das ist ja auch irgendwie die zentrale Frage in dem Buch auch irgendwie, wo kommst du her? Irgendwie die Du wahrscheinlich auch irgendwie ständig hörst, aha, okay, ähm, und das war für mich immer eine äh, existenzielle Frage, weil ich habe wirklich keine Antwort darauf. Ich kann da ganz lange Geschichten geben, irgendwie, weil es in meiner Lebensgeschichte eben nicht ein eindeutiges Ich-Komme-Daher gibt. Und ich, ich komme von ganz vielen Orten. Und, und was heißt das jetzt für mich jetzt?
0: Warum spielt die Frage überhaupt so eine große Rolle? Warum wollen so viele wissen, wo man herkommt?
1: In Deutschland gemeinerweise hat es, glaube ich, ganz viel mit dem Staatsbürgerschaftsrecht tatsächlich zu tun, dass er wirklich so ein Blutsrecht war und du kannst nur deutsch werden, wenn du dieses deutsche Blut hast. Wenn man sich wirklich vorstellen? So muss ich jetzt einen Deutschen irgendwie in den Hals beißen und aussaugen irgendwie? Wie kann ich das machen? Ähm, und ich glaube, es hat wirklich viel damit zu tun, dass wir denken, Menschen sind genuin anders, wenn sie von woanders kommen. Aber Menschen sind ja in erster Linie wirklich Menschen. Also wir, uns verbindet viel, viel mehr. Auch darüber müssen wir reden. Wir müssen über alle Differenzen reden, produktiv. Aber wir müssen halt auch ganz dringend über unsere Gemeinsamkeiten reden. Menschen werden überhaupt nicht überleben können ohne einander. Das ist auch ganz wichtig darin. Aber irgendwie ähm, es kann halt nicht sein, dass indem wir wir sagen, wir de facto meinen irgendwie, die Dominanzgesellschaft. Und der Rest fällt aus diesem Wir raus.
0: Ja, das finde ich so interessant. Also dieses äh, Menschen sind anders. Ich habe neulich waren wieder Bilder ähm, vor Europas Grenzen und da standen eben sieben Schwarze und ein kleines Kind im Wasser und Leute standen um mich herum und die haben sofort angefangen zu debattieren, diese typischen Debatten um Europas Grenzen, so eigentlich eiskalt. Und dann habe ich auch gesagt, sag mal ganz ehrlich, wenn da jetzt sieben Italiener stünden mit weißer Haut. Würdet ihr dann auch als erstes sagen, warum wollen die hierher? Also wie kann man sozusagen aufgrund der Hautfarbe einfach so ein Othering betreiben, so eine Entempathisierung? Also einfach sagen, ich kann... Da nicht empathisch mitgehen, denn der ist so anders, dass ich ja eigentlich sein Menschsein ihm versage. Das ist schon auch ein Vorgang gesellschaftlich, der, der, der ja eine Leistung ist, man, sozusagen die sich so weit wieder von der Empathie zu entfernen, weil ich den anderen eben als Nichtmensch irgendwie identifiziere.
1: Genau, wir haben eine Empathieökonomie. Mit wem haben wir viel Mitgefühl? Mit wem haben wir gar kein Mitgefühl. Gleichzeitig ist ja auch schon das Wort Empathie ein Problem, weil wir haben ja nur Empathie für Menschen, die wir als uns ähnlich empfinden. Und es gibt ja irgendwie auch dieses Forderung, wir müssen über Mitgefühl reden. Wir haben eine ethische Verantwortung, wir haben ein Mitgefühl für diese Menschen, die wir an unseren Grenzen ertrinken lassen. Und gleichzeitig, was ich immer nicht verstehe, dieses ja, aber dann kommen die hierher und dann ist zu viel Fremdes hier. Aber ich denke aber, Deutschland, wir werden ja auch wenn wir hier sind, nicht für immer leben. Das heißt irgendwie, ob die Menschen durch unsere Gebärmutter in dieses Land kommen oder über die Grenzen hinweg, es sind ja immer neue Menschen. Auch der Gedanke, meine Kinder sind genauso wie ich, ist ja, also die Kinder sind ja auch eigene Menschen von Anfang an und wollen andere Dinge und wir können überhaupt nicht uns da hinein projizieren und dann sind sie unsere ewig unser ewiges Leben oder so, sondern nein, irgendwie, wir sind deutsch dadurch, dass wir zusammen diese Gesellschaft am Kacken halten. Das ist die
0: wirkliche Definition von, von Nation eigentlich. Mhm. Und hat das nicht auch zu so tun mit diesem Heimatbegriff, der sich ja so romantisiert hat, dass Heimat irgendwie immer das Erkennen des Ähnlichen, das Wiedererkennen des Gleichen, also dass man so einen Heimatbegriff hat, der ja total schwerfällig äh, tradiert ist und wenn man dann aber so diese Geschichte dieses Landes ansieht oder zurückdenkt ans Toleranzedikt, also ich habe auch mal recherchiert, in Berlin ähm, waren mal jeder Dritte quasi durch Zuwanderung der Hugenotten Franzose und sprach Französisch und die Gesetzgebung war so progressiv, also man hat gesagt, dann gründen wir jetzt mal schnell französische Gymnasien, um diese Menschen zu bilden, weil davon haben wir nachher viel und wir sagen, nee, solange der nicht perfekt Deutsch spricht, kann der ja gar nicht im Bildungssystem teilnehmen, statt irgendwie zu sagen, dann gucken wir mal, wie sie die Wissensinhalte schnell in ihren Muttersprachen vermittelt bekämen. Also es ist ja jetzt eigentlich viel verängstigter, das Fremde, die Idee von Homogenität, wenn man zurückgeht, denkt an dieses Berlin, also da gab es ein Gesetz, dass die fünf Jahre keine Steuern zahlen mussten, wenn sie ein Unternehmen gründeten, mit der Idee, dann stehen sie schneller auf eigenen Beinen. Und hier gibt es ja jetzt quasi fünf Jahre keine Arbeitserlaubnis und dann können sich andere empören, weil sie wirtschaftlich von ihnen abhängen. Also letztlich sind wir in einer Zeit, in der sich das alles normalisieren hätte müssen, reagieren aber... Total, nicht mehr auf dem Paradigma, das wäre eigentlich eine Nützlichkeitsdebatte. Die sind ja nützlich, lernen auf dem französischen Gymnasium Französisch, können sich selbstständig machen. Das führen wir gar nicht, obwohl wir neoliberale äh, äh, kapitalistische Ansätze in, in den meisten genau. Bereichen haben. Genau. Und wie kommt das, dass wir aber die ganze Politik nur aus dieser Verängstigung des Fremden fahren? Das ist total interessant, weil sogar die deutsche Wirtschaft sagt, wir
1: brauchen Migration dringend, sonst bricht hier nicht nur das Gesundheitssystem. Das aber zuallererst zusammen. Irgendwie Sonst können unsere alten Menschen nicht mehr versorgt werden. Ähm, genau, das ist irgendwie sehr, sehr interessant. Es gibt ja total viele super spannende Theorien dazu. Eine hat mit Ekel zu tun, die ich ganz spannend finde. Also dass irgendwie noch vor der Angst vor dem Fremden ist der Ekel. Und könnte es Kontamination geben? Könnte es fremde Viren geben? Im Moment reden wir alle irgendwie, Menschen sind gefährlich irgendwie. Und das ist ja tatsächlich irgendwie dass die momentane Rhetorik um Corona gleichzeitig Auswirkungen auf unser insgesamtes Verängstigtsein. Alles, was von irgendwie außen kommt, könnte mich anstecken. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Irgendwie, was macht das mit uns? Ähm, dass dass wir natürlich positive Geschichten brauchen. Dass wir Geschichten über irgendwie, also wir haben ja auch immer auf die ganzen Sprachen geguckt, irgendwie, die reden zu Hause gar nicht. Deutschland, die wachsen zu Hause schon bilingual auf. Das ist total wichtig. Also nicht auf das Defizitäre gucken, sondern auf die Bereicherung zu schauen. Ähm, auch in der deutschen Geschichte, das ist ja das andere. Es gibt in der deutschen Geschichte so viele Menschen, also meine Lieblingsgeschichte ist ja immer Theophano, deutsche Kaiserin um die Jahrtausendwende, also um die um 1000, nicht 2000. Irgendwie, die hatte meine Hautfarbe, eine byzantinische Prinzessin, die hat den Deutschen die Gabel mitgebracht und das Händewaschen. Im Moment total wichtig ist in Köln, also neben meiner Heimatstadt begraben in St. Pantaleon. Haben wir da immer Schulausflüge hingemacht? Natürlich nicht. Das sind die Geschichten, die herausgestrichen werden. Heimat ist so ein absurd. also Heimat ist ja eigentlich die Einübung in den Nationalstaat gewesen, weil die Leute hatten überhaupt keine Vorstellung von, was ist denn Deutschland? Und dann haben die denen die ganze Heimatliteratur und dann haben die die Märchen gesammelt. Also wenn wir uns irgendwie Heimatkultur angucken, dann sind das ja immer die Wälder und die Berge und so weiter. Ich habe zu Hause keine Wälder und Berge. Ich musste um meine Fahrprüfung zu machen nach Wuppertal fahren. Wir haben keine Berge in Düsseldorf. Du kannst einfach berganfahren nicht lernen. Gibt es nicht. Irgendwie das heißt, auch der ganze Heimatkitsch hat ja gar nichts mit der Wirklichkeit von ganz vielen Teilen von Deutschland zu tun. Gleichzeitig ist Literatur ein Ort, wo wir Geschichten über wer sind wir erzählen, wir im Plural und das sind ja viele, viele, viele Heimatgeschichten und auch, dass wir den Begriff Heimat nicht wirklich loslassen, weil wir ihn mit Zugehörigkeit verbinden, in so einem positiven Sinne. Und das
0: ist ja ein grundmenschliches Bedürfnis. Und wir haben jetzt fast nie direkt Freiheit gesagt, aber, glaube ich, uns von ganz vielen Themen befreit. Wenn wir da jetzt nochmal Be diesen Begriff Freiheit reinbringen, was mir so kommt, ist, dass alles so wie ein Korsett eigentlich drüber haftet. Ne? Da liege eine Chance, Mehrsprachigkeit. Wir haben aber gar nicht anscheinend gesellschaftlich die Freiheit, uns das zu erlauben. Denn es geht darum, dass alle ganz gute Deutschzertifikate haben. Also, wenn du nochmal in diese ganzen Themen, so diesen Freiheitsbegriff hinein denkst, was würde dir ähm, am, am wichtigsten sein? Wovon müsste sich diese Debatte eigentlich befreien, um in die Zukunft oder du sprichst auch gern von Utopien, diese Utopien ein Stück mehr in die Gegenwart zu bringen. Also
1: ich finde den Begriff der Utopien in dem Kontext so wichtig, weil ja alle unsere Ich-Konstrukte immer ein Blick in die Vergangenheit sind. Ne? Also wer waren wir schon immer und wer müssen wir weiterhin sein? Es sind immer fiktive Vergangenheiten neben allem. Und das ist halt irgendwie, wie Nakafor sagt, wir müssen eine Leitbilddebatte führen und nicht eine, ähm, eine Leitkulturdebatte. Leitkultur geht nach hinten, Leitbild geht nach vorne. Wer wollen wir sein? Wer können wir auch sein in so einem positiven, also wo wollen wir uns auch hin? projizieren Und das eröffnet ja auch neue Räume darin. Wir müssen natürlich auch ganz banal über Rechte reden. Und das ist halt irgendwie, das ist ja immer so das, wo es knirscht irgendwie, dieses so, wir sind ja alle schon gleich. Nee, wir haben eben nicht gleiche Rechte. Wir leben in einem Land, in dem ganz viele Leute, die
0: hier Steuern zahlen, nicht wählen können. Das ist ein Demokratieproblem. Ich finde es spannend, dass du das mit dem Leitbild sagst und Leitkultur können wir uns nicht noch einen Schritt weiter drehen, also noch freier werden? Also ich erinnere mich an einen Schriftsteller aus Indien interessanterweise, der Gott der kleinen, ich weiß nicht, es, Arnold... nein, nein, es war ein junger Mann, ich, ich reich es mal nach. Aber ähm, er hat auf jeden Fall in Berlin gelebt und mit einem DAAD-Stipendium und hat dann gesagt, woher kommt eigentlich diese deutsche Angst vor der Mehrsprachigkeit her? Ich bin, wenn ich zu Hause bin, ich wechsle in einem Tag fünf Sprachen. Ne? ja Diese oder, 128 oder 128 oder eine Million. Also, es ja. gibt ja unterschiedliche Ich finde, so Leitbild klingt dann so eine Stufe progressiver, aber spricht doch wieder von derselben Ängstlichkeit. Lassen wir uns nicht eigentlich sozusagen so viele Debatten von dieser Ängstlichkeit, ich sage jetzt nicht mal German Angst, weil ich glaube, sie ist global, <lacht> aber auch global nennt man sie German Angst, diktieren. Wäre es also nicht auch ein Ziel, so zurückzufinden zu einer Neugier? Brauche ich denn wirklich ein Leitbild? Haben wir nicht ein Leitbild mit der Verfassung? Haben wir nicht ein Leitbild mit den unzähligen Strukturen, in denen die Menschen sich ja im Alltag bewegen, geht es nicht eher darum, lebendiger zu werden, freier von dieser Angst? Es ist total schön, dass du das Wort Verfassung erwähnst. Irgendwie, ich komme ja aus linken Kontexten, wo wir ganz lange
1: irgendwie ähm, Dinge abreißen wollten, Dinge anders machen wollten. Ich bin an dem Punkt, wo ich die Verfassung die ganze Zeit verteidige, Das es sind Grundrechte, das ist das Grundgesetz und und das erschreckt mich eigentlich, also dass ich irgendwie, dass der Kampf halt fast ein Rückzugskampf irgendwie darauf ist, Und ganz lange wollten Welt wir wirklich, wir wollen eine neue Welt, wir wollen neue ähm, auch Beziehungen zwischen Menschen irgendwie ermöglichen. Also alleine nur so Sachen wie warum können nur irgendwie zwei Menschen Elternschaft für Kinder haben? Das ist ja überhaupt nichts mehr mit der Realität in diesem Land zu tun, irgendwie wie Menschen Kinder aufziehen und so weiter. Ähm, ja, wir müssen auch da, also ich glaube, mit Leitbild ist es auch nicht, wir haben jetzt eins und darauf wollen wir, sondern auch Leitbilder, also vielleicht müssen wir auch das in, ein, in einem Plural denken, aber ich glaube schon, wir müssen uns entwerfen, weil das ist halt dieses, wenn ich mich nicht in eine Zukunft entwerfe, dann drehe ich mich und dann arbeite ich mich auch immer an den Themen ab, die mir entweder die Rechten oder was auch immer hinwerfen und dieses irgendwie eigene Themen setzen darin.
0: Ja, das würde ich sagen, tust du auf ganz viele Arten und Weisen mit diesem Buch, mit dieser Geschichte, mit dieser Figur, aber auch mit deinen Beiträgen in der Debatte. Mitu Sanyal war mein Gast bei Freiheit Deluxe. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich könnte eigentlich stundenlang mit dir reden. Ähm, wenn wir hier nicht die nächsten Gäste hinter uns hätten, würde ich noch über so viele andere Themen mit dir in die Tiefe gehen. Ja, zum ähm, Glück zum Glück, ist es auch schlimm, wenn wir die ganze Welt in einer ja, Stunde genau, Wir abandeln. setzen, wir werfen jetzt unsere <lacht> Themen rein und wir werden nicht nur im Widerspruchsgeist, ich finde das nämlich richtig. Wir lassen uns bei ganz vielen Debatten so ein bisschen von Leuten herjagen, wo ich sage, da gibt es doch viel spannendere Köpfe. Du bist einer davon. Ich freue mich, dass du mein Gast warst bei Freiheit Deluxe. Ich freue mich, dass du da warst, dass ihr als Publikum zugeschaltet habt in dieser Pandemie und bis zum nächsten Mal. Das war also Freiheit Deluxe mit Mitu Sanyal und ihrem Buch Identity vom ARD Forum in Leipzig. Eine Sonderfolge für die Buchmesse, für das Thema Freiheit nehme ich aus diesem Gespräch so viel mit. Vor allem, dass wir gar nicht darüber reden mussten, weil ich das Gefühl hatte, jeder Satz, jeder Gedanke war eigentlich die Befreiung von Zuschreibungen, die Befreiung von den klassischen Diskursen. Mitu Sanyal ist eigentlich auch aufgewachsen mit Debatten, die ihr Leben letztlich unsichtbar gemacht haben. Wir haben ja das Thema Integration meistens als Kriminaldiskurs geführt. Und es ist für mich so unglaublich erhellend und schön zu erleben, wie plötzlich Menschen selbst Bücher schreiben, in den Diskurs gehen und zeigen, wie viel komplexer und lichter das Thema ist. Das Besondere an ihr finde ich, dass kein Thema so einfach auf einen Nenner zu bringen ist, dass sie nicht zu leichte Lösungen anbietet, dass sie nicht einfach sagt, ich gehöre zu POC, also verstehe ich weiße Perspektiven nicht, sondern sie tritt immer einen Meter zurück, sieht sich die Sache an, immer irgendwie gefühlt, gedacht, durchdacht und es hat mir Spaß bereitet. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ich jetzt twittern müsste über das Gespräch mit Mitu Sanyal, was ich ohnehin gleich tun werde, ähm, würde ich sagen, Freiheit ist die Freiheit, seine eigene Geschichte so zu erfinden, wie man sie lesen will.
1: It's a new dawn, it's a new day, It's a new life for me. Ooh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.